0: Heute bei Apropos die Frauenfußball-Ehe. Yes, in England fängt heute die Fußball-Europameisterschaft der Frauen an. Jetzt drin: die Schweiz. Selten war das Interesse an einer frauen eben im Es wird Public Viewings geben, es werden Panini-Bilder gesammelt und neu bekommen die Frauen in der Schweiz auch gleich viel Prämien wie die Männer. Ist das der Anfang einer echten Gleichstellung zwischen Frauen- und Fußball? Über das reden heute Apropos Logischer wie zwei Männer, und zwar der Fabian Sankines von der Sportredaktion und ich, der Philipp Loser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos im Tagepodcast podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hi, Fabian. Hi, Philipp. Fabian, wenn sich die Männer jeweils für ein grosses Turnier qualifizieren, für eine EM oder für eine WM, ist die Aufregung im ganzen Land riesig. Ist das bei den Frauen auch so gewesen, ist das bei den Frauen auch so? Ja, also ich würde sagen, bei der Bevölkerung oder auch medial
1: ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger gefeiert worden als bei den Männern. Ich glaube, von der Bedeutung her ist es aber doch ziemlich gross gewesen, weil wir kommen nachher wahrscheinlich noch dazu, dass das Turnier jetzt in England eine grosse Sache wird. Man hat die WM 19 in Frankreich schon verpasst, wo es auch so einen rechten Boom gegeben hat. Und jetzt gerade für die Aussendarstellung ist es doch extrem wichtig, dass man an so einem Event dabei ist. Wie überraschend ist denn die Qualifikation für der Schweizer Nazi Überraschend? Nicht wirklich, muss man sagen. Also sie sind seit Zeit lang, haben sogar fast ein bisschen zu der europäischen Spitze gehört, so Im 15., wo sie sich für die WM qualifiziert haben. Im 17., wo sie nahe der EM dabei sind, sind sie immer noch so ein bisschen erweitert dabei und dann ist eher die Enttäuschung, dass sie, sie 19 verpasst haben und sie haben dann in der EM-Qualifikation, es hat sehr lange sehr gut ausgesehen, sind dann durch einen Ausrutscher gegen Außenseiterinnen wie Kroatien, haben dann in die Barrage müssen, beziehungsweise die Finalissima zuerst gegen Belgien, wo sie recht untergegangen sind, und dann in die, die Barasch, in die Playoffs gegen Tschechien, wo sie eigentlich zu favorisieren waren, sind, die Schweizerinnen, aber dann doch in ein Penalti schiessen haben müssen und das ist dann doch recht nervenaufreibend geworden. Ja, wo man dann am Schluss wie so denkt hat, das Team hat sich ein bisschen den Ruf erarbeitet, fast schon in den entscheidenden Moment nicht unbedingt, sagen wir, die Nerven zu
0: haben. Und das haben sie in dem Moment eigentlich dann wieder leid. Wenn die Männer sich qualifizieren für ein Turnier, sagt der in Jacques jeweils, wir werden ganz sicher Europameister, wir werden ganz sicher Weltmeister, jetzt wieder in Katar im Winter. Jetzt, wo sich Frauen qualifiziert, qualifizieren, sagt der Kapitänin dies gleiche es ist ein der ähnliche Spirit, wenn man so will.
1: Man kann sagen, dass es auch bei den Männern ist es eigentlich zu respektieren dass sie nicht sagen, wir gehen ins Turnier und äh, schauen mal, ob wir einen Ball treffen. Sondern man geht schon ein bisschen mit, einem, ja, mit einem gewissen Selbstvertrauen und auch mit einer Siegermentalität in so ein Turnier. Und bei den Frauen würde ich sagen, ist es ähnlich. Also es hat mir keine gesagt, dass sie nach der Gruppenphase gerne heim möchten, möchte, dass sie ein länger Ferien hat. Ich habe mit dem Nationaltrainer Niels Nielsen die Flanke geredet. und es ist noch spannend, wie er sagt, dass eigentlich das Team mit einer Mischung aus Jungen, aber auch erfahrenen eigentlich ihren Peak an der EM 2025 müsste haben. Aber er hat gesagt, er hat auch für vier Wochen gepackt. Er hofft, dass es lange. Das Turnier geht auch so lange. Ich bin mir bewusst, dass es eine schwierige Gruppen ist, aber es geht eigentlich niemand
0: mit dem, ja, mit dem Mindset, dass wir jetzt nach der Gruppe eigentlich High geht. Schweizerinnen spielen gegen Portugal, Schweden und äh, Holland, wirklich in so eine einfache Gruppe. Was sind denn die realistischen Chancen der Schweizerinnen? Ja, realistisch
1: gesehen muss man schon sagen, dass sie Aussenseiterinnen sind, äh, wenn es darum geht, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Man muss sagen, Portugal, die sind jetzt nachträglich äh, reingerutscht ins Turnier. Äh, die haben eigentlich ihre Playoffs gegen Russland verloren. Russland ist nicht dabei am Turnier, dann ist jetzt Portugal nachgerückt. Und dann haben sie mit Holland die Europameisterinnen von 2017, mit Weltklasse Fußballerinnen. und dann haben sie Schweden, wo eigentlich als bestes Team von Europa gilt, der große Favorit ist auch für den Nils Nielsen Und die ersten zwei kommen weiter im Viertelfinale. Also das heisst, es ist realistisch gesehen schon sehr, sehr schwierig. Dann haben sie jetzt in der letzten Zeit die Schweizerinnen auch gegen bessere Teams nicht mehr unbedingt brilliert in der WM-Qualifikation gegen Italien. Letzte das Testspiel, wo das Testspiel ist, aber trotzdem, 7:0 7-0 gegen Deutschland ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt
0: ein Ausrufezeichen. Das heisst aber, lange bis zu gefahren habe ich gelesen, oder? Das sei der Grund gewesen.
1: Es ist auch genannt worden, dass es vielleicht, <lacht> vielleicht auch ein Grund hätte ich können gewesen sein können. Bei 7-0 bin ich jetzt nicht sicher, ob das jetzt für jede Stunde zugefahren gefahren ein Gegengol hätte müssen sein müssen. Aber also es, es stimmt auch sicher, da sicher, zu dem kommen wir wahrscheinlich auch noch. Ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt das Männerteam kurz vor der EM noch sieben Stunden zugefahren wäre, was hat eine kleine Tendenz zeigt, dass das schon äh, momentan eine so ein einen Gap
0: hat zwischen den Schweizerin und den Top Teams. Sie waren vor allem mit der deutschen Bahn gefahren. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir reden über die Europameisterschaft und über den Stellenwert von der EM. Stimmt der Druck, dass die EM präsenter ist als früher in Risonier der Frauen?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was nur schon auch gilt, dass zum Beispiel die Kapazität jetzt von der Stadien, also von der Gesamtplatz, ziemlich erhöht worden ist. Also es sind, äh, ich glaube, die letzte EM hat glaub, total 430'000 Tickets hätte können verkauft. 430'000 Plätze. Die ist jetzt auf 720'000 erhöht worden. Es gibt immer noch Kritik, dass gerade zum Beispiel wird auch im Trainingszentrum von Manchester City gespielt. Das hat 4500 Platz. Aber äh, so ein Öffnungsspiel ist im Old Trafford von Manchester, das ist innerhalb von kürzester Zeit, sind die 75'000 Plätze weg gewesen. Man hat sicher schon einen neuen Publikumsrekord aufgestellt, es sind sehr, sehr viele Tickets schon weggegangen. Also man kann glaube schon sagen, dass jetzt da die Präsenz geht. vor allem in England, aber ich würde auch sagen rundum grösser ist eben auch in der Schweiz jetzt, ist es sicher präsenter als jetzt die, die EM17 in Holland. Was sind Gründe dafür? Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen der Zeitgeist. Es ist sicher auch über die WM in Frankreich, die sehr erfolgreich war, ist, aber sehr viele Leute angezogen hat, hat auch so einen globalen Boom ausgelöst. Und ja, viele, viele Clubs, viele Länder sind jetzt da dran, da, das jetzt endlich auch mal ein bisschen mehr zu pushen. Weil man hat in Barcelona einen Zuschauerrekord gehabt. Letztes Jahr Schweden hat es vor wenigen Tagen einen Zuschauerrekord mit 34'000 Leuten aufgestellt im Testspiel gegen Brasilien. Man ist präsenter in den Medien, es, wird, es werden mehr Geschichten erzählt, werden, die Spielerinnen werden populärer, sie werden präsenter, sie muss man sagen auch besser und das Gesamtpaket führt wahrscheinlich schon dazu, dass man, da, dass man dann sieht, dass es sich durchaus lohnt so eine EM zu
0: schauen, so ein Spiel zu gehen. Viele Jungen ja darüber, dass in diesem Sommer eben kein großes Turnier stattfindet, weil man erst im Winter in Katar spielen. Wird jetzt einfach die drei EM unseres grosses Sommer? Es ist zu hoffen, es wäre es zu wünschen.
1: Ehrlich gesagt muss ich sagen, ein bisschen bezweifeln, dass es das Gleiche ist, wenn sie jetzt die Schweizerinnen in Holland schlagen dass dann äh, die Langstrasse so voll ist, wie wenn, wie wenn jetzt die Männer Frankreich schlagen. Ich glaube, das muss man realistisch schon so sehen. Wir sind in der Schweiz vielleicht nicht ganz so weit in Gleichstellungsthemen Gleichstellungsthemen und eben mit der Aufmerksamkeit auch wie, wie in anderen Ländern. Aber man kann natürlich schon, man kann das daraus machen. Ich glaube, es gibt viele interessierte Leute, und gerade wenn das Team ein bisschen mitmacht, wenn sie, wenn sie sich für ein Viertelfinale solltet qualifizieren, dann eigentlich, warum nicht, dann kann schon so ein, so ein, vielleicht ein leichter Hype entstehen. Es mag ein bisschen naiv sein, aber es, es wäre nicht zu wünschen und es wäre es wär ja schön für, ein, für einen Fußballsommer.
0: Eine gewisse Angleichung findet auch in der Schweiz statt und zwar hat die schon stattgefunden vor dem Start der EM und zwar da die Frauen in Zukunft gleich viel Prämien bekommen an so einer EM, also wenn sie vierte Viertelfinale erreichen oder wenn sie Europameisterin werden, wird die Männer. Was steckt hinter dem Entscheid?
1: Ja, ich glaube, bei dieser Formulierung muss man ein bisschen aufpassen. Es ist so, das stand jetzt, so aus, dass der Hauptsponsor oder der Hauptsponsor in Credit Suisse ihre Prämie, die sie ausschüttet, angeglichen hat, gegenüber diesen von den Männern. Das heisst, das ist, bis jetzt ist die Differenz ich glaub, Faktor 4,5 Das wird angeglichen. Der Schweizerische Fußballverband hat gesagt, dass ihr Ziel ist, von allen ihren Partnern, die sie haben, bis 2024 die Prämien anzugleichen. Auch, dass die, die Bildrechte und alles, was dann so dazu gehört, dass das auch angeglichen wird. Wo aber natürlich noch immer ein riesiger Gap ist, ist dann halt bei den Prämien der UEFA und von der FIFA, also jetzt als Vergleich, ist jetzt bei den Euro 21 von den Männern äh, sind die Prämien, die die UEFA ausgeschüttet hat, 14 Mal höher gewesen. Und das ist natürlich dann schon auch verständlich, dass der Schweizerische Fußballverband die Prämie nicht eins zu eins, sagen wir, das Gleiche kann zahlen, weil was, was die Männer eigentlich an diesen Prämie, das wird zwar ausgehandelt und dann nachher bleibt aber immer noch ein grosser Gewinn übrig, weil eigentlich der Rest des Fußballverband mehr oder weniger finanziert wird davon. Bei den Frauen ist es einfach, dass sicher das ganze Geld, das sie bekommen, an Prämien für die Spielerinnen ausgeschüttet werden und der ganze Betriebsaufwand dann vom Verband noch weiter gezahlt wird. Also da ist sicher, und das sagt auch der, der Schweizerische Fußballverband immer, oder Tatjana Henni, wo da, die Chefin ist eigentlich von der Direktion Frauenfußball, dass da natürlich die, die Verband auch etwas mit machen Und da ist sicher noch ein, ein weiter Weg. Man muss aber natürlich dann sicher sagen, die ganzen Vermarktungen, die ganzen Einnahmen sind dann gleich natürlich auch andere, als, als die Männer haben. Aber ja, 14 Mal höher bei den Männern, das ist schon ein extremer
0: Unterschied. Das Unterschied ist nicht nur dort riesig, sondern auch bei den Löhnen. Ich also bin ein banal gefragt, können Nazi-Spielerinnen der Schweiz jetzt heute vom Schuette leben? Nazi-Spielerinnen,
1: immerhin die meisten schon, einfach die, die im Ausland spielen. Die leben sicher davon, zum Teil auch ganz anständig. Also Anna-Maria Zunagocic, die in Barcelona spielt, ich würde jetzt behaupten, sie würde sich jetzt nie über ihren Lohn beklagen, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen. Und da ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, wo man sich muss fragen muss, will man, dass eine Barcelona-Spielerin, oder jetzt, wenn man auf Alexia Butellas geht, die zur beste Spielerin der Welt gewählt worden ist, muss das sein, dass sie 50 Millionen verdient, wie, wie jetzt der beste männliche Spieler? Wahrscheinlich ja nicht. Es geht halt einfach sicher darum, dass, dass Fußballerinnen, wenn sie Profis sind, oder, ja, dass sie da davon leben können. Das ist in der Schweiz nahezu nicht der Fall. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber wirklich ganz wenige Ausnahmen eine überwältigende Mehrheit arbeitet 100%. Und das ist sicher etwas, wo man auch gerade in der Schweiz ein bisschen dran ansetzen muss. Ja, ich, ich habe jetzt noch selten eine Fußballerin gehört, die sagt, sie will gleich viel verdienen wie die Männer. Aber ich habe halt schon ein paar Mal gehört, dass sie sagen, ja das wenigstens der erste Schritt, mal immer in ein Halbprofitum in der Schweiz, dass sie vielleicht nur 50 oder 60% arbeiten müssen, schaffen, anstatt 100%, wenn sie dann schon jeden Tag Training haben und dann ein bisschen mehr Zeit haben für Regenerationsmassnahmen. Ich glaube, das ist vor allem jetzt das, wo man hier bei uns ein bisschen ansetzen Gibt es einen Schritt in die Richtung? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, Clubs sagen schon alle, sie, sie wollen etwas mehr machen. Jetzt hat, äh, war das, ich habe schon dass IBE auch noch mal einen Schritt vorwärts von machen, der FCZ. Und Servit muss man sagen, arbeiten schon relativ gut. Sie machen auch hier ihre Schritte im, im Rahmen des Möglichen. Aber es ist sicher ein Weg, bis das wirklich so ein bisschen durchgesetzt
0: wird. Wenn du bis dahin gelost hast, dann könnte es sein, dass du dich für Fußball interessierst. Und wenn du dich für Fußball interessierst, dann würde ich dir gerne einen anderen Podcast von der Media ans Herz legen. Mein Name ist Florian Ratz und ich mache die dritte Halbzeit, wo wir immer am Montag über Schweizer Fußball reden. Die nächste Sendung kommt am 11. Juli. Und am besten suchst du jetzt gerade schon nach der dritten Halbzeit überall dort, wo du deine Podcasts ist und uns abonnieren Danke und vielleicht bis gleich. Die ganzen Strukturen, die Rahmenbedingungen, die sind völlig unterschiedlich. Wie ist es denn eigentlich, wenn man den Fußball anschaut, wie nahe sich sich Männer- und in den letzten paar Jahren kommen?
1: Ich würde sagen, vom Niveau her und von der Qualität her holen die Frauen auf. Es ist auch immer ein, ein unfairer Vergleich, noch schon von der Chancengleichheit, die sie haben. Also es wird schon im Nachwuchs sind das ganz andere Möglichkeiten, die die Jungs haben. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass die anders ausgebildet werden oder eben halt noch professioneller ausgebildet werden als Frauen und dann nachher, dass nach die Qualität dann anders aussieht. Natürlich gibt es auch körperliche Unterschiede, aber man sollte auch nicht unbedingt das miteinander vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen riesigen Einfluss hat, ob jetzt Fußballerin 100 Meter die jetzt elf oder zwölf Sekunden rennt. Ich glaube, das Wichtige ist eben also halt die technische, taktische Qualität. Es gibt sehr, sehr viele Matches, die, die sehr ahnsehendig sind, die wirklich Spaß machen zum, zum Schauen. Und da hat sich sicher etwas da in letzter Zeit, aber es ist natürlich vor allem in der Schweiz noch, noch ein grosser Weg, aber das, da muss man halt unten
0: ansetzen. Früher hat es immer geheißen, dass die grosse Unterschied zwischen den beiden Arten zu schützen, dass Frauen strategischer, technischer äh, sind und vor allem weniger wehleidig. Ist das ein Glische oder stimmt das noch? Auch da muss man wahrscheinlich sagen,
1: eben strategischer, technischer... Die Jungs haben dann immer ganz andere Möglichkeiten. Gehabt. Ich glaube, es ist oftmals, so, dass Jungs dann vielleicht technisch sogar noch besser sind, aber es gibt auch sehr, sehr viele sehr gute, technisch beschlagene Frauen mit sehr viel Talent. Das Klische mit weniger Wehleidung. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, stimmt das eigentlich schon. Dann haben wir eben, letzte playoff final gehabt, Servet gegen FCZ, wo sehr ein gehässiger Match gewesen ist, wo, wo dann vielleicht das Klischee wieder legt. Die Kohli hat sich noch in Rampler kurz bewusst gestellt. <lacht> es hat dann schon zum Teil ganz skurrile Zeug angenommen. Es ist sehr ruppig zur Sache gegangen. Aber man muss sagen, das ist eigentlich schon eine Ausnahme. Also es ist, generell ist es ist bei den Frauen schon es ist ein Klischee, aber es, es stimmt halt schon auch. Es ist reiner, es ist
0: äh, schon fairer im Großen und Ganzen. Ich habe schon gehört, und zwar im Podcast in die Halbzeit, dass du auch Trainer bist von der U19 Frauen vom FC St. Gallen. Denn ihre Frauen und Männer eigentlich unterschiedlich. Also ich es bis im Sommer bis jetzt habe ich das gemacht habe in St. Gallen
1: genau als Trainer und von dem Unterschied würde ich sicher sagen, also Jahr jetzt gerade im SRF Impact einen interessanten Beitrag gegeben zu Zyklusbasiertem Training. Ich behaupte, es wird noch viel zu wenig gemacht, weil es halt auch sehr wenig Studien gibt. Jetzt gerade in Bezug auf Frauen, eigentlich die ganze Studienlage hat sich bis jetzt immer nach den Männern gerichtet. Das ist jetzt erst noch ein bisschen am Kommen. Da ist sicher etwas, wo man die Unterschiede eigentlich müsste dann wo man das müsste berücksichtigen. Aber auf der Sport, da gibt es immer so ein bisschen Diskussionen, ich habe sehr oft gehört, was heisst bei gewissen spezifischen Sachen, das kann man bei den Frauen nicht machen. Ich habe aber eigentlich fast noch nie gehört, was genau und warum nicht. Wenn es jetzt auf, wirklich auf den Fußball selber geht. Ich, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, eigentlich alles, was ich mit den Männern gemacht hätte, was wir mit den Männern gemacht haben einmal bei den Frauen können machen Bei unserem Team war es sogar noch so, gewesen, dass wir sehr talentierte Spielerinnen, die sich dann auch gezeigt haben, dass sie die Ideen sehr schnell umgesetzt haben. Das sind Sachen, die man dann halt. ist immer schwierig zu vergleichen. Es sind natürlich einzelne Menschen, ich kann nicht sagen Männer oder Frauen ist so, aber wo, wo bei Männern dann vielleicht die Mechanik sechs, sieben, acht Monate gegangen ist wo dann die Frauen schon in zwei Monaten beeindruckend gut umgesetzt haben. Das ist schon ein Unterschied, wenn man auch ein bisschen sieht, halt die Bescheidenheit, die Hingabe für den Sport, das ist auch etwas, wo, warum man das eigentlich sehr gerne macht bei den Frauen, weil ja, finanziell ist es eigentlich so, dass für die gleiche Stufe, oder sogar jetzt bei, bei den Jungs, glaube ich, ab U16, wären wir schon Vollzeittrainer, also voll angestellt, 100%. Und jetzt bei U19 kommt es extrem auf den Club drauf an, aber wenn man so vom Lohn schaut und das so ein bisschen aufrechnet, ist das zwischen der 10 und 20 Prozent Anstellung, wann überhaupt. Und die Arbeit ist natürlich eigentlich genau die gleiche oder 100 Prozent Anstellung. Also darum ist es natürlich dann schon so, dass, dass normalerweise viele gute Trainer kurz dort sind, wenn überhaupt, bei den Frauen nachher zu den Männern gehen, wie es halt
0: davon leben Was mit der Grund ist, dass du jetzt im Studio bei uns und nicht auf dem Platz in St. Gallen. Der Schweizer Fußballverband hat kürzlich mit Patricia Gsell die erste Frau als Goalentrainerin angestellt. Wie gross ist dieser Schritt für den Verband? Wahrscheinlich ist er für den Verband ein grosser Schritt. Es ist auch sicher für die Außendarstellung
1: ein grosser Schritt. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum das ein grosser Schritt sein sollte. Es ist eine Trainerin und Trainer spielt eigentlich keine Rolle. Was für ein das Geschlecht es ist. Wahrscheinlich ist es halt wirklich für die Außendarstellung und halt auch für dass Frauen auch Vorbilder haben und sie sehen, es geht, man kann das machen. Das gilt für junge Fußballerinnen Ich nehme immer gerne das Barcelona-Spiel, das war Champions-League-Spiel gegen Real Madrid und dann nachher das nächste Champions-League-Spiel gegen Wolfsburg auch ausverkauft gewesen mit über 90'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und mittendrin war Anna-Maria Zunogorcevic gewesen, die dann jetzt einfach so ein, für, für Schweizer Meitli so ein Vorbild können werden so ein Idol können werden, das sie selber gar nie gehabt hat. Man, kann jetzt, man sieht, dass man davon träumen von so vielen Leuten zu spielen. Und das Gleiche ist dann halt einfach auch jetzt in dieser Hinsicht, dass sich eine Frau, von mir eine junge Frau, die dann später vielleicht mal Trainerin wird oder eine, die noch am Spielen ist, und sagt, ja, was wollte ich eigentlich nach dem Shooter machen und sehe, hey, weisst du, also ich, ich kann im Fall eben auch davon dann leben nachher, ich kann beim SV oder beim Fußballverband angestellt werden, auch wenn ich eine Frau bin, was eigentlich wie so Wahrscheinlich ein trauriger Gedankengang ist, dass man sich das überhaupt, muss, dass das überhaupt Zweifel daran wird. Aber jetzt ist in der Beleg, da man sieht, es gibt, es gibt Frauen, die Tür ist offen. Und äh, ich glaube, das ist halt immer das erste, der erste Türöffner, dass dann nachher äh, der Rest kann na also andere
0: können nachziehen können. Man hat die gleiche Prämie, man trainerin Du hast gesagt, war schon ein grosser Schritt für eine für SFV. Passiv im Verband geht etwas jetzt, hast du das Gefühl?
1: Ich würde schon sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein oder zwei Jahre her ist, wo es mal im Haus des Fußballs vom SV glaube haben in eine Medienkonferenz, wo sie so gesagt haben, ja, der Fußball für die Frauen wird jetzt zur strategischen Priorität vom, vom SFV erklärt und dann hat eben jetzt mit der Tatjana Hanni, die erste weibliche Mitglied der Geschäftsleitung, wo jetzt eben die Direktion Frauenfußball übernommen hat. Äh, jetzt eben das mit der Prämie, wo, wo mit der Sponsorin, dem Sponsor gemacht worden ist. Ich glaube schon, dass sich da etwas tut. Ich glaube aber auch, dass sich extrem viel muss tun, No, Einerseits vom Verband natürlich, aber auch von den Clubs dann selber. Es ist, äh, ich finde, Tatjana hat auch nicht unrecht und es ist gar nicht mal abwehrend von ihrer Gemeinde, wenn sie sagt, dass ja, der Verband muss helfen, der Verband muss das Ganze eigentlich antreiben. Aber auch Clubs müssen halt dann mitmachen, was dann eben gerade darum geht, die Chancengleichheit bei den Juniorenspielerinnen. Es gibt ja keinen Grund, warum, sagen wir, U12 Jungs auf Barcelona ins Trainingslager gehen können, aber die U 17 oder U 19 von Frauen noch nie ein Trainingslager haben oder nicht in eins gehen können, da gibt es sicher, das sind noch viele äh, Schritte, die man machen muss, aber ich glaube schon,
0: dass beim V gerade jetzt da etwas am passieren ist und dass das ein bisschen vorwärts geht. Komm, zum Schluss sprechen wir nochmal über dem, was die jetzt anfängt, im Wembley heute. Auf welcher röscher tipp viel. Also ich
1: finde, die Spanierinnen haben ein super Team mit sehr coolen, interessanten Spielerinnen. Sie gelten nicht so als Favoritinnen, aber eben jetzt haben wir Gerade bei, bei Barcelona jetzt so die Alexia Putellas oder Aitana Bonmati, zwei Mittelfeldspielerinnen, wo was wirklich Spaß macht, denen zuzuschauen. Norwegen ist jetzt da, der Hegerberg zurück die ist, ja Weltklassefußballerin, die was Titel lang boykottiert hat das Nationalteam wegen der Prämiegeschichte, weil sie eben auch sich dafür eingesetzt hat, dass Equal Prime, wenn man so will, über die gleiche Prämie ausgeschüttet werden. Caroline Graham Hansen, wo, wo auch bei oder Hansen, wo auch äh, bei Norwegen spielt, ist, Fußballerin, die was einfach Spaß macht zum zuzuschauen. Holland hat ein paar sehr, sehr gute Einzelspielerinnen. Schweden ist ein Top-Team. Es gibt viel, wo man sich darauf freuen kann. Und man kann sich auch darauf freuen, jetzt, um zu sehen, wie, wie sich die Schweizerinnen. Also, dass, dass die Schweizerinnen da mit drin sind, an so einem Turnier. Dass da das Old Trafford ausverkauft ist, dass das Finale im Wembley stattfindet.
0: Ich glaube, das würde Spass machen. Wenn sie jetzt Hörerinnen und hören von, von, von Apropos gibt, wo, wo sich bis jetzt nichts so für Frauenfußball interessiert haben, welches Spiel würdest du ihnen jetzt empfehlen, um so ein bisschen kommen? Also ich würde sagen, es ein Eröffnungsspiel, das ist äh, England
1: gegen Österreich, ist sicher eben rein vom Ambiente, ich glaube, auf das kann man sich extrem freuen auf das Spiel, eben auch gespannt sein, wie die ich glaube, das ist ein immenser Druck, den sie haben, wie sie mit dem zurechtkommen. aber eben halt einfach so ein bisschen als Einstimmung auf das Fest, was gegeben wird in Angland. Ja, und dann zum Beispiel Deutschland gegen Spanien. Deutschland war jahrelang eigentlich eine Macht in Europa. Jetzt haben sie es ein bisschen den Status eingebüßt. Tönt ein bisschen blöd. Ein paar Wochen nachdem sie gegen die Schweiz 7-0 gewonnen haben im Testspiel. Aber es ist schon nicht mehr ganz Dominanz wie früher. Und die spielen jetzt gegen Spanien, wo jetzt eben da aufstrebend ist, wo äh, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer anlockt In der heimischen Liga auch. Das wird sehr spannend zu sehen sein. England-Norwegen, wo eben Norwegen sehr gute Einzelspielerinnen hat. England als Heimteam. Und natürlich Schweizerinnen. mal gegen Portugal, wo, wo glaube ich, auch schon wenn man so will, eine Art Sechzehntelfinale ist. Das ist ein Match, das müssen gewinnen müssen, wenn sie die Chancen behalten wollen. Und dann der härteste gegen Schweden, gegen Favoritinnen. Und dann hoffen wir auf ein Finalissima im letzten Gruppenspiel gegen Holland, wo es dann hoffentlich um den viertelfinale geht. Und das sind schon Sachen, wo man sich sehr darauf freuen kann.
0: Danke Fabian und eine schöne EM.
1: Danke vielmals, Oh auch.
0: Das war es, unsere aktuelle Folge zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Bericht von Fabian Sankines lässt auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.